0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimeni on Mikko Lindholm, ja tämä on Seikkailun joka Ja Seikkailussa mukana tuttuun tapaan vastuullisia vaatteita myyvä WeekendBeein verkkokauppa eli weekendb.fi, sekä vastuullisen retkelyn pääne kannattaja Retkipaikka.fi. sitten
1: pilvet rupesi rakoilemaan ja sitten niinku välistä tavallaan niinku kaatu päälle sellainen niinku kallio nokka. Katso, mikä toi on? Sitten pilvet hälveni entisestä ja ei saa saa se, se meidän, meihin, tota, pilari, mikä pitäisi lähteä kiipeämään. Aivan niin järkyttävä jyrkkä, tämmöinen kallion siellä ja niin kuin yli, yli kuuteen kilometriin nousee. Sitten lopussa tosiaan semmoinen niin hain-evä. hainevä, muistutuvan lumiharja, aivan niin kuin, tosi terävä. Todella hienon näköinen,
0: haastavan näköinen. Tänään mulla on vieraana Juho Knutila, joka on yksi Suomen kovimpia nuoria kiipeilijöitä. Juhon on ehty tekee jo vaikka kuinka moni huikeat nousuja Suomessa ja palpella ja ympäri maailmaa. Me päästään Juhon mukana ensin nousuyritykselle Nepalissa. Mä oon Teverestin lähestöllä sijaitsevalle Kanpoja nimiselle vuorelle, jonka pohjois näin Juhon jos ystävänsä Quentin Robertsin kanssa vuonna 2019. Kaksikko nousu todella kevillä varustuksella pidemmälle, kun yksikään retkikunta on tähän asti noussut tätä todella vaatevaa seinämää. Juho kertoo, miten tällaisia ensinousuja suunnitellaan, millaisia varusteita valikoituu matkaan ja miten ylipäätään tämmöisellä lähes pystysuoralla seinämällä voi viettää kuusi, kuusi vuorokaa, miten siellä voi nukkua, teltailla, syödä, juoda ja niin edelleen. Juho-seikkailusta voi lukea lisää osoitteessa juhoknuttilä.com ja mies löytyy instassa myös samalla nimellä. Tervetuloa seikkailu- joka mies luokkalla Juho Knuuttila. Kiitos, kiitos. Hauskaa, että pääsit paikalle. Ja tänään me puhutaan kiipeilystä, sillä mä tajusin vähän aikaa sitten, että mehän ei ole vielä puhuttu kiipeilystä ollenkaan tässä podcastissa. Ja tämä väärys pitää tietenkin heti korjata. Ja oli hauskaa, että saatiin sut tänne näin vieraaksi. Ja tota, niin, sä oot nuori kaveri, mutta sä oot tekee tekee vaikka mitä.
1: Niin, no voisi sanoa, 10 kymmenkunta vuotta kohta tullut Ja
0: siihen on mahtunut aika paljon jo. Niin, joo. Mäkin katsoin, että sieltä sun blogista sun, miksikä sanotaan, kiipeily CVtä. Niin, että <laughs> niin siellä siinä... riittää kaiken näköistä. Tuota, koska sä itse aloitit kiipeilyyn ja miten sä ylipäätään innostuit siitä?
1: No, ehkä toi ähm, aloitustapa oli aika vanha-aikainen loppupeleissä. Et nykyään monesti ihmiset menee kiipeiluhalleille ja sitä kautta rupeaa sitten harrastamaan lajia. Mutta itse niin lähdin liikkeelle vuorilta heti alkuun. Okay. Tavallaan tykkään liikkua luonnossa ja, ja tutkia ympäristöä ja tavallaan urheilla, urheilla tuota, luonnossa. Ja sitten 2007 niin käytiin Madeeran saarella perheen kanssa lomamatkalla ja sieltä tavallaan pääsi ensimmäistä kertaa vuoristoluontoa, vuoristoympäristöön. Ja. ja se iski sitten välittömästi niin luonnosta kiinnostuneeseen, no 12 se olisinko ollut silloin. Ja, ja sen jälkeen sitten pikkuhiljaa äitin kanssa tehtiin noita vuoristovailuksia, ja Elbrusia, ja toki sitten Suomessa kanssa jonkun verran. Sitten 2012 niin tajusin, että jos haluaa päästä ihan korkeammalle ja oikeasti niin isoille, isolle vuorelle, niin pitää opetella vähän köysitoimintaa ja ruveta kiipeämään. Niin, niin. Ja Sitten 2012 aloitin kallion kiipeilyn ja jää kiipeilyn.
0: Ja siitä se periaatteessa sitten niin lähti. Mutta sulla oli tavoitteena just ne niin korkeat vuoret ja no se kiinnostus, mikä se oli... sulla oli tullut sieltä. Niin kuin...
1: Joo, siinä vaiheessa tavoitteet oli puhtaasti, puhtaasti niin korkeiden vuoren puolella. Tavallaan opetellaan se homma sen takia, että päästään sitten jollekin isolle mäelle. Mutta toki tällä hetkellä se on, se on sitten niin muuttunut siihen, että... Niin Tykkää harrastaa kiipeilyn alalla ja niin omina,
0: niin, ominaan. Mutta siis sun äiti oli, niin kun vei sut, niin kuin ja Elbruksille. Niitä ehkä vois
1: sanoa toisipäin.
0: Okei, okay, niin. Sä, sä sait hyvän <hä-> matkakaverin ja maksajan. Niin, ja niin no ei
1: maksajan. Siis kaikki nuo reissurahat on tiennyt kyllä okay, ite kovalla työllä. Niin, niin, heti alkuun se oli silleen, että vanhemmat ei maksa mitään. Jos haluat niin, mennä, niin teet työtä ja niin saat mennä. Mahtavaa. Ja toki tietysti niin nuorena ei hirveästi löydy. Löydät helposti ainakaan seuraa tällaiselle reissulle, niin äiti olisi aika niin kuin luontava ja helppo, helppo valinta. Se oli kuin Mikki itse kiinnostunut kanssa ja on vieläkin.
0: Se ei ole enää näille myöhemmille reissulle No ei ole, sinne. viimeinen mikä tehtiin
1: oli 2014, oltiin Akonkakoolla tuolla.
0: Oikeasti vaan. Wow. Onpa hienoa, aika joo. makea tuommoinen yhteinen harrastus sitten on tullut. Niin, ta- niin. Tai miten se Sisi on vasta- ehkä oli yhteinen harrastus, joo. 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 Niin, no. kiva. Niin sä mainitsit vähän noista kiipeilyn eri alalajeista. Ehkä pitää vähän tässä niin ottaa tämmöistä luokittelua alkuun, että ehkä kuulijat, jotka käyvät hirveästi kiipeilyt tai tiedän lajista, niin pääsee vähän kärryille, että mistä puhutaan. Joo, tähän riittää.
1: Ihan niin sisäkiipeilystä, mikä on varmaan kaikista tunnetuin, tai eniten harrastettu laji ainaankin kiipeilylajasta, ja sitten kalliokiipeily, missä kiipeilytään sitä luonnon kallioilla, ja siitä vielä erityisesti polerointi, missä kiipeillään niin maksimissa 8 metrin korkeita Siirtolohkaraita Kallioseinämiä, missä on sitten alustana patjat, jos sieltä tipahtaa alas.
0: Niin siinä kiipelee ilman köyttä. Ja niin, siinä ilman jo. köyttä.
1: Jo. tietysti Kalliokiipeilyssä on köydyt köydy tehottomasti mukana. Ja sitten jääkiipeily, kiipeää jääputouksia. Ja, ja sitten tietysti vuorekiipeily kautta alpinismi, mistä liittyy niin kaikki niin vapaalaskut sun muut, mitä kaikkea vuorella voi kahrasta. Että on pikaisesti. Sanottuna niin tuossa on niin pää, Okei, vielä toi tekninen kiipeily, tekno, on sitten vielä tavalla omansa. Eli vedetään itse kamuista ylös. Tavallaan kaikki keinot on sallittuja, Pä, miten päästä sinne kallion päälle.
0: Niin, että siinä se kiipeily, tai niin kuin kalliokiipeilyssä niin kuin kiivetään ja tehdään varmistuksia kallioon, jotta saadaan sitä köyttä vietyä niin Joo, tavallaan kalliokiipeilyssä
1: sinne. mennään niin kuin omien käsien jalkojen voimien. Niin. Sitten kiipeilyssä niin voit käyttää kaikkia apuvälineitä, laittaa niitä varmistuksia ja vetää niistä.
0: Niin just, aivan, niin. että sitten käytetään jumareita tai jotain, nousukahvoja. Ja... Mikä näistä lajeista on sulle sit ollut se, mistä sä oot niin innostunut eniten?
1: No, kyllä se tuo vuorikiipeily on tietysti ykkönen ehdottomasti. Joo. Ja tavallaan kaikki on tullut sen jälkeen siihen tuota päälle, että pystyy kiipeämään vuorilla sitä
0: vaikeampaa ja hienompaa. Joo. mikä siinä vuorissa tai siinä vuorikiipeilyssä sitten viehättää, osaatko sä sitä sanoa?
1: No se on tavallaan niin monisyinen paketti, että no okei, okay, pelkästään se luonto, luontokokemus, fyysinen haaste, henkinen haaste ja tavallaan se palapeli, mikä siinä pitää rakentaa ja saa osumaan kaikki kohdalle, että joku onnistuu. Et pitää olla sääolosuhteet kunnossa, pitää olla kaveri kunnossa, pitää olla itse kunnossa, pitää olla olosuhteet kunnossa. Siinä on niin kuin niin monta liikkuvaa osaa mikä tekee sitä haastavaa, Ja se kiinnostaa. Ja, to, ja toki pieni tietyssä vaara niin vaaramomentti, mikä siihen liittyy, niin on kanssa kiinnostava aspekti.
0: Niin, ja mä itse no, joskus kauan kauan sitten kiipeltiin jonkin verran, ja <köhön> mä en jotenkin itse päässyt korkean paikan kammon tai semmoisen korkeitten paikkojen kanssa kauhean sinuiksi, että jonkin verran kiipeltiin, mutta jotenkin se, se ei ollut semmoinen kauhean tunne, mikä tuntui hyvältä. Niin onko sul, onko sul minkälainen suhde sinulle itse niin korkeisiin paikkoihin tai siihen, korkean paikan tunteeseen?
1: No ei nyt varsinaisesti korkean paikan pelko ole, mutta tota, kyllä sen on huomannut, jos on vaikka kilometrin maan pinnan yläpuolella, sillä että se kallio putoaa kohti suoraan maahan, siellä. niin kyllä siinä tulee semmoinen maahan oleva kouristus. Niin. Että ei siitä voi välttyä. <laughs> Et onko sitten pelkoa vai mitä se on, mutta tavallaan semmoinen tunne kuitenkin
0: tulee. Niin, jotenkin luulisi, että siihen turtuu silleen, että, 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 että sitten se on ihan sama, että onko 100 metrin päässä vai nih- no, ku, joo, tavallaan kilometrin niin, päässä, että lopputulos kun... ihan sama, jos köysi Niin, köyksi mutta kyllä
1: tavallaan kun siinä kiipeilysuorituksessa itsessään, niin ehkä unohtaa sen, mutta sitten kun varmistelet vaikka siinä kaveria, jossa on seinällä, niin, 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 niin siinä kerrallaan ka katsellaan alaspäin ja miettimään tilannetta ja, niin, ja niin, 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 toho niin, niin. täällä ollaan <laughs> taas. <laughs>
0: joo, niin että sitten kun ei ole itse... Niin, tavallaan kun ei ole sellaista kiukkaa
1: keskittymistä kautta flow-tilaa päällä, niin... niin jyllää, pystyy niin. keskittyy kaikkeen, huomaa kaikkeen muuta.
0: Niin, niin sitten sitä havaitsee, mitäs, mitäs <laughs> niin, mä <teen> kyllä. <laughs> Aivan. Me ollaan usein keskitytty yhteen seikkailuun tässä, ja mä halusin kysellä vähän enemmän tuosta niin big wall kiipeilystä, koska se on mun mielestä niin älytön konsepti, varsinkin kylmissä olosuhteissa, kiivetään pitkiä reittejä, ja jopa niin pitkiä reittejä, että siellä seinällä syöpymään välillä. Ja... Sä saa tehnyt muutamia, näitä big wall-reittejä myös. Miten sä itse nostaisit niistä niin kuin semmosiksi suurimmiksi saavutuksiksi?
1: Jos vähän käyvää tavallaan ottaa termiä vielä läpi, niitä, mitä big wall meinaa. Joo. Niin, niin, no lähtökohtaisesti, niin kuin sanoit, niin se on niin iso se jää, missä pitää yöpyä useampia öitä monesti. Eli esimerkkinä vaikka El Capitan niin oli jo se, miten, jo se miten laaksossa Jenkeissä. Mutta sitten, mitä tosiaan itse teen, niin... On tota big wall kiipeilyä eli tuu vaan siihen niin big wall kiipeilyyn ja mikstakiipeilyyn ja vuoriympäristöön lisäksi. Se on aika kompleksinen paketti. Ja mitä se mi- mikstakiipeily oli? No se on sitten tota, kallion kiipeämistä jäähakkujen kanssa, kun monesti on, on jäätä, mitä kiivetään ja jäärautojen kanssa, eli terävät piikit käsissä ja jaloissa, sitten monesti se jää myös loppu jossakin kohtaa. Ja jatkuu taas ylempänä. Et välissä on kalliota, niin ei silloin ruveta vaihtamaan tuossa ja ottamaan mankkapussia tuohon lanteelle, vaan sitten kiivetään hakkujen ja rautojen kanssa myös se kalliosuus. Mutta noista reissuista, niin, niin, niin. voisi sanoa, että 2019, kun Nepalissa, niin se on ehkä jäänyt eniten mieleen tuollaista niin big wall reiteistä, mitä on tullut
0: kiivettyä. No kerro, kerro vähän siitä, tota, siitä reissusta ja siitä tuota seinämästä, mitä te olette kiipeämässä.
1: No joo, se oli itse asiassa tota monen sattuman sarja, miten päädyttiin lopulta Nepaliin. No okei, Nepali oltiin menossakin alun perin. oli suunniteltu reissua puolitoista vuotta aikaisemmin. Tai lähetty suunnittelemaan sitä. Ja... Me oli toinen vuori mi- mielessä, mutta sitten puolta vuotta ennen reissun lähtöä tai pari tsekkiläistä kiipessä meidän suunnitellun seinän ja se todettiin, että ei lähetä nyt... Tota yrittämään enää sitä, sitä mikä meillä oli mielessä. Niin,
0: olisiko se ollut ensin nousu? No se olisi ollut ensin osu. Niin, aivan. Että olette sitä ottam- suunnitellut.
1: Ja... Niin, joo. ja mietitty, että nyt tonne mennään. Että minkä takia lähdetään ottamaan sitä riskiä jo kiivetyn reitin takia. Sellaisella vuorella sellaisella seinällä, millä se kiipeydy itse asiassa ehkä niin hienoa olisi. No sitten vaihtiin Intiaa meidän suunnitelmat. No sitten toi Kasmirin kriisi kärjistyi. Niin sinne ei oikein päässyt. Ja tässä kohtaa reissuun lähtöä oli kolme viikkoa aikaa. Noista ruvettiin kuumeesti etsimään paikkaa että, tai kohdetta, ettei et, 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 et kaikki tukirat mitä oltiin saatu, saatu siihen reissuun, niin me hukkaa. Ja kumminkin haluttiin päästä, haluttiin päästä reissuun. Ja sitten löydettiin toi, tai Quentin kiipelupari Quentin Roberts Kanadasta, niin löysi tuon Tengangpotsen pohjoispilarin. Se sijaitsee tuolla Everestistä pikkusen tuon niin länteenpäin. Niin semmoinen, semmoinen sen niminen vuori kuin Tengangpoche. Niin, niin sillä on tota, hieno semmoinen kalliopilari tuhat, reilu tuhat metrinä ja tavallaan se loppuu semmoisen lumiharjaan, mikä johtaa vuoren huipulle. Niin se näytti siistiltä ja lopulta päädyttiin, että nyt lähdetään tonne. Tavallaan syy, miksi me, me ote, valkattiin se, niin oli myös se, että tota, siinä oli nopea luvat, koska se huippu oli alle 6500 metrissä niin se lupa prosessi on Nepalissa sitten nopeampi semmoisille huipuille.
0: Okay.
1: se onnistui muutamassa viikossa.
0: Kuinka paljon te tutkitte tuota etukäteen, tai sanoit, että se, kun Entin on, niin miten, mistä se sen löys? Mistä noista saa tietoa? Mm, no se tuota,
1: tuon Tenkangpotsen kohdalla, niin sitä oli yritetty aikaisemmin. Joo. 2007 pari kan- kanukkia oli käynyt yrittämässä sitä pilaria, mutta oli päässyt noin puoleen väliin asti vaan. Niin niiltä sai tietoa, mutta sitten tavallaan, mistä Kuentin hoksaston niin oli, oli semmoinen kiipeilijä kuin Ines Papert, aika maailman kuulu jääkiipeiliä. se on Kuentin kaveri. Kuentin kysyi Inesiltä sitten, että mihin kannattaisi lähteä. Ja Ines sanoi, että menkää tonne. No sitten googlattiin, googlattiin tuota vuoria, katsottiin, että toinen näyttää siistiltä. Mennään tonne.
0: Kuinka pitkään te suunnitteleitte se reissu? Tai tämä oli tietenkin pitkä prosessi, no, kun te niin, olitte no, niin jotain ta... reissua suunnitellut, mutta niin, että pu... että sitten kun te saitte No, no ei
1: siinä viikossa piti kasata okay. pakettiin kasaan
0: tavallaan. Se alun... no, no se oli todella nopeaa. Niin, se alkuperäinen suunnitelma oli ihan erityyppinen vuori.
1: Semmoista niin kuin vähän loivempaa ja enemmän jää- ja ja. ja tämä oli taas niin ääritekninen jyrkkä seinä. Niin siinä ei ollut hirveästi aikaa sitten laittaa pakettiin kasaan. Ja nyt jälkeenpäin sanoisin, että olisi... Mielellään on ottanut kuukauden aikaa ennen
0: reissua. Mihin sä se olisit sen käyttänyt? Sitten vaan reissutututkinnon. Niin, tavallaan taktiikan hiomiseen ja
1: varusteiden no. hiomiseen. Ja tietysti ei vuorosta pystyt hirveästi selvittämään, teko siellä ei tavallaan ole oltu, oltu aikaisemmin ainakaan niin koko, koko matkalta sitä seinää. Et jotain informaatiota löytyy, mutta pitkän matkaa se on tavallaan tuntemattoman kohtaamista. Mutta tavallaan kaikki se alustava työ, minkälaiset olosuhteet milloin kannattaa mennä mitä varusteita ja niin edespäin. Joo. Ja siihen on se käyttänyt. Se on ottanut mieluusti enemmän aikaa.
0: Miten tämmöistä kiipeilylinjaa suunnitellaan sitten noin pitkälle seinämälle, jota kukaan ei ole kiivennyt aikaisemmin? Niin, onko no, se sitten siellä paikan päällä, vaan pitää sitten kiikaroida ja katsoa ja suunnitella vai?
1: Joo, niin se menee tavallaan sitten, kun no, me käytiin aklimatisoitumassa eri vuodella, Zolaatsella. Se on 6100. On se 6400 metrin vuori. Tuossa Namtsepasarin pohjoispuolella käytiin siellä ensin ja sitten mentiin tänne Tengangpochelle, mikä on taas pari päivää toiseen suuntaan sitä Namtsepasarista, tästä niin kuin serpojen pääkaupungista. Ja siellä on se, se niminen kylä kuin Tengpo, missä on kaksi majataloa vaan. Ja tämmöistä niin taloa, joista toisessa rauhoa pitää semmoista niin kuin majatalomeininkiä. Tosi alkeellinen. Siinä sitten istuskeltiin sen vuoren alla, sen teng- alla pari päivää ja kiikaroiti sitä pilaria läpi, mistä voisi päästä ylös ja miten olosuhteet vaihtuu ja muuttuu. Siihenkin olisin ottanut mieluusti niin viikon pelkästään sen vuoren niin tutkimiseen ja observoimiseen.
0: Niin, niin että miten erilaiset niin, säolot vaikuttavat niin, siihen. Niin, miten
1: sataa lunta, niin miten se vuori käyttäytyy, mistä tulee vyöryt alas. Ja kaikkea Mutta tietysti kun päästiin paikan päälle sinne kylään, Teng- Tengmon, Tengepon kylään, niin sitten tietysti sääikkuna oli avautumassa. Se näytti kahdeksalle päivälle hyvää keliä. Niin ei tollaista voi ohittaa. Kun me tiedettiin, että se tulee kumminkin kestämään sen kahdeksan päivää ainakin. Niin sitten me, sit, me sit lähdettiin menemään.
0: No miltä se tuntui päästä sinne sen vuoren juurelle sitten?
1: No se oli komea. Kun käveltiin sitä laaksoa sieltä tuota, Namtsepasarin suunnasta tuohon tengpoon, niin on aika pilvistä, sitten pilvet rupesivat rakoilemaan, ja sitten niinku pilvien välistä tavallaan niinku kaatu päälle semmoinen niinku hmm. kallio nokka, katsot, että mikä toi on, <laughs> <laughs> sitten pilvet hälveni entisestä, ja ei saa kyllä saada se meidän, tuota, pilari, mikä pitäisi lähteä kiipeämään, aivan niinku järkyttävän jyrkkä, tämmöinen kallio muodostelma siellä. Aivan, yli, yli kuuteen kilometriin nousee. Sitten lopussa tosiaan haineva, hainevä, muistuttava lumiharja. Aivan niin tosi terävä. Sitä vielä 500 metriä siellä päällä. Todella hienon näköinen. Haastavan näköinen
0: olla siitä ihan josta leffa kohtaukselta ja semmoinen niinku <laughs> establishment shot että ollaan <laughs> niinku laaksossa. Tada, pilvet. Siitä osi tässä oli ihan kylmät värit nähtävää. No se ei pitää vitsi, no jää pitää ollakin josta ajatteli jos tää olisi tullut jos myrskyssä sinne niin että jos nähdyt koko vuorta ollenkaan. Niin. <laughs> ollaan kohden oikeessa kylässä. Niin. <laughs> <laughs> Kuinka korkeä se oli siis se vuori?
1: No se oli 6427.
0: Niin sinne niin kuin... Lu- niin, joo, ja joo. sitten
1: toi kylä oli 4300 metrissä, metrissä. mutta sitten oli vähän matkaa vielä sinne tavallaan kiipeilyn alkuun, sinne Ja Olisiko se jostain 4800 metristä lähtenyt se kiipeily, eli Mont Blanc huipun, huipun korkeudesta sitten niin,
0: ylöspäin. Niin, että ollaan aika korkealla niin, siis Tavallaan,
1: ei nyt ehkä Himalajan mittakaavassa, mutta, niin mutta Suomen mittakaavassa, no, Suomen mittakaavassa ainakin <laughs> alppien mittakaavassa, joo, niin ollaan joo, korkealla
0: kyllä. Aivan, aivan. No, mikä suo jänniteen eniten tai teitä, kun te lähditte, lähditte tota, lähestymään sitä vuorta siinä vaiheessa?
1: No kyllä me nähtiin, että tavallaan se linja on hyvinkin turvallinen kiipeily mielessä. siellä ei ollut isoja lumikenttiä päällä ja nähtiin, että sieltä ei tullut mitään kiveä alas. Se kivi oli hyvin kompaktia. Niin siinä tajus kyllä suht nopeasti, että tavallaan se haaste, mikä siinä on, tulee sitä vaikeudesta. Et se tulee olemaan todella vaikeita. Ja tavallaan se jännitti sitten, että löytyykö, löytyykö se semmoinen reitti, mitä päästään ylös. Ja että vaikka löytyykin, niin ollaanko mä itse riittävän hyviä siinä. Me oltiin sitten koko kuusi päivässä se seinällä, niin koko ajan tuollaisessa niin yrityksessä tilanne niin kehittyy ja muuttuu päivä päivältä. Että on eri fiiliksi ja välillä tuntuu, että ei etene mihinkään ja käynyt aika alaisen. tavalla koko ajan käydään sitä keskustelua kaverin kanssa läpi, että miten tämä menee.
0: Niin kuinka monta päivää te olitte siis yhteensä? No me oltiin kuusi päivää siellä.
1: Ekana päivänä päästiin suht korkealle 5400 metriin jo. Ja sitten siitä eteenpäin kiipeily vaikeutui sille, että se oli jo tosi, tosi tavallaan hidasta se meno. Ei yksinkertaisesti pystynyt vaan nopeampaa etenemään
0: ylöspäin. No kerro vähän siitä niin reitti, reitistä, että mitä te sitten on No joo,
1: no tavallaan se. Koko systeemi, koko seinä, se voi jakaa kolme osaa. Että ekat 600 metriä on semmoista niin vähän loivempaa lumi- jääkiipeilyä. Ei helppoa kuitenkaan. Sitten tulee tavallaan se, se niinku Toiset 600 metriä, sitten kalliokiipeilyä. Ehkä sielläkin jäätä vähän välissä lumista. lunta niin luntakiven päälle, mikä tietysti hidastaa menoa ne. huomattavasti. Ja kun siellä on niin kylmä, niin siellä voi kiivetä kalliotossuissa että sitten on oltava isot kengät ja ehkä raudat ja teknontakkiin välillä. Ja sitten tavallaan se lopussa on vielä se 500 metrin lumiharjana. Eli yeah. on kolme tuommoista osaa. Ja, ja me päästiin siihen tavallaan sen osuuden alle tokanapäivänä jo. Ja se aikaisempi yritys, mikä siellä oltiin tehty 2007, nämä kaksi kananalaista, niin niillä oli mennyt suurin piirtein siihen kohtaan niin mm, yhdeksän päivää. Okei. Okay. Mutta ne kiipesi vähän eri taktiikalla, niin oli enemmän kamaa mukana ja ne fiksasi. Tämä laittoi köysiä sinne vuorensä jälleen, mitä pitkistä meni ylös alas. Niin, niin. Niin me mentiin sitä vähän kevyemmällä. Ja tavaraa mukanaan. Niin, sitten. vei tavaraa ja. mukanaan. Ja. Valmistautui viettämään vielä pidempiä aikoja siellä, siellä vuorella. Meillä oli sitä tavallaan vaan kummallekin repuutia. Ja jaa, yksi kiipeilyköysi ja yksi sellainen laskeutumisnaru mukana. Ja tietysti. Se on muut, mitä siinä tulee, mutta aika, aika vähän kampetta. Ja... Joo, p- <köh> päästiin siihen kallio. Seinän alle tokanapäivänä ja sitten siitä eteenpäin, niin, niin meno kävi aika jyrjäksi ja hitaaksi entisestään. Ja siinä tavalla se kiipeilytyyli myös vaihtui, että se meni siihen big wall, wall kiipeilyksi. No, Quentin liidas ensimmäisen päivän siinä tota kallio-osuudella, kiivettiin seitsemän köyden pituutta. Köyden pituussa meinaa suurin piirtein, niin vaikka jos köydet on 60 metriä pitkät, niin kiivetään se matka. Sitä pakko tehdä... Varmistuspiste, ankkuri, mistä sitten taas niin varmistetaan kaveri ylös ja sitten jatketaan taas siitä ylöspäin. Köyt, köyttä on taas Ja Kuitenkin seitsemän köydenpituutta kiivettiin siinä. Ja sitten kävi niin, että yö yllätti kiipeilijät ja koko seinällä ei ollut sellaista paikkaa, missä olisi voinut seistä olleskaan. Niin ei kahden, kahden jalan kokoista paikkaa, missä olisi seistä tai istua. Niin miten semmoisen jäät yöksi roikkumaan valjassa siellä tuota, 20 asteen pakkasessa. Niin se oli vähän nihkeä, nihkeä kohta, mutta sitten tuota, siitä löytyi kumminkin semmoinen tavallaan pikkusen päälle kaatuva kalliokolo, mi- mihin oli tuuli lunta tavallaan sinne niin kolon pohjalle. Ja siitä onnistuttiin sitten hakkaamaan semmoinen, no mihin just saatiin kaksi paikkaa. Eli kumpikin äijä mahtui. mahtui. siinä just selkäkyyrössä sitä olemaan. Ja, teltan pystyttymästä ei ollut mitään, mitään niin toivoakaan siinä tilanteessa. No. Me tavallaan teltta niin muoipussin lailla tuosta niin jalkojen kautta pään yli. Sitten otti <tos> siellä niin kuin,
0: <tos> huppu.
1: Huppu, hupun sisällä. Ja tietysti sehän kostuu aika nopeasti. Välillä piti rauttaa ja halkota happea. Ja. Tavallaan suurin ongelma oli siinä, että sieltä siellä tuuli aika paljon, niin sieltä ylärinteltä lunta meidän päälle. Tuli pakko pitää sitä telttaa tuossa niinku huppuna.
0: A, niin, että lunta pöllysi niin paljon. Niin, se tuli
1: niin paljon, se tuuli pöllytti sitä sieltä ylempää, ettei et tulla niinku hetken tauko oikeastaan siinä lumipöllyssä. Tuli pakko olla siellä hupun, hupun sisällä. Ja... Eipä siinä hirveästi keitellä mitään tuota, vesiä tai ruokaa tehdä. Että... Ja sitten kärvisteltiin se jo, <laughs> jo siinä. Se vei aika paljon voimaa.
0: No varmasti, joo. Kuinka, oliko siellä hyvä fiilis että ei tässä mitään hätää vai oliko No siellä, ei siinä
1: mitään niin, hätää sinällään ollut. Että oli vaan niin kylmä. Niin,
0: mutta aika kuumattavaa kuulostaa kumminkin niin kuin niin. kalli on kolossa sitten viettää yötä. Niin, kun se ei ollut mitenkään ainoa yö, että siellä oli muuta No ei, me oli ja
1: hyviä, ja... tavallaan hyviä joita alla, hyviä paikkaa, aikaisemmin löytynyt sieltä. Ja niin siinä
0: oli niin edelliset työt oli, että te saatte joo, siellä l- lumirinteen. Joo, sitte... me saatiin
1: hakattua Ja se paikka jopa. Ja niin parhaimpia, mitä tuommoiset tuon tyylisen reiteillä on ikinä ollutkaan. Mutta sitten toi, toi oli kyllä hyvin ikävä. Toisaalta meillä molemmilla oli hyvin niin kokemusta siitä, että aikaisemminkin on joutunut viettämään tuollaisia yeah. vuorilla, että Eikä siinä mitään hätää, hätää sinällä ollut. Aamu tulee kuitenkin jossain niin,
0: vaiheessa. Siihen varmaan vaan pitää luottaa. Niin, siihen se, pitää, se pitää luottaa. On
1: ne pitkiä ne yöt siellä tuota, Nepalissa. No varmasti
0: saa. joo. 12 tuntia pimeitä. Niin. Joo, no sitten te jatkoitte siitä seuraavana päivänä. No
1: siitä jatkettiin, eikä se lumipöly loppunut aamullakaan. Se oli, siinä oli vaan laittava kampeet niskaan lähettävä kiipevän sinne lumi, lumimyrskyyn tavallaan, tai lumipölyyn.
0: Joo, ja siis sanoit se, että se oli siis 20 21 Kyllä se
1: varmaan oli niin kuin
0: alimmillaan miinus 20. Niin, niin, ja kova joo. tuuli. Niin no joo, tuuli ei tavallaan osunut meihin niin suoraan, se vaan pöllytti te... sitä lunta joo, sieltä joo, ylempää, joo. Että. No mutta aika
1: rapsakka keli. No rapsakka keli, ja sitten, mutta aamulla oli komea. lunta tavallaan meidän naaman eteen. Ja sitten kun aurinko nousee, väriä niin se ne vuoret no, puna
0: Punaisen ja oranssin no.
1: Oli vain tällä kertaa Everest ja Makalu, eli maailman korkeammat. <tuh> se oli erityisen hieno, <tuh> hieno, niin hieno paikka katella tuota sitä meininkin. No joo, siitä puskettiin sitten pari pituutta seuraavan päivänä. Sitten oli kyllä pakko, tai todettiin, että nyt pidetään lepopäivä. Kyllä otetaan syväteltä Enkä nyt tiedä loppupeleistä, onko hyvä pitää lepopäiviä tuommoisella seinällä. Ei siellä kumminkaan pysty palautumaan oikein mitenkään.
0: Niin, että... niin, tosi kylmä ja Niin, kylmä ja... ja
1: sitten kun tavallaan se oli pohjoisaspektilla se, se seinä, niin se ei meinaa sitä, että se ei aurinkumalla ole oikeastaan yhtään. Ja kun teltta kankaa, se teltan sisäpuolelle tulee tällaista kosteus jäytyy aina öisin, niin, niin, niin ja se, siellä, se lumi sieltä teltan katosta makupussin pinnalle, niin on aika kosteita. Kaikki kamatta vähän märkiä. Ja ei pysty kuivattelemaan niitä missään vaiheessa, sitä suoritusta. Niin, niin, niin. Sekin tavallaan lisää sitä <kärsimystä>, kärsimystä siinä, että...
0: <kärsimystä> Kuulostaa tosi kivalta. <kärsimystä> Minkä takia <kärsimystä>
1: <kärsimystä> No joo, mutta toisaalta paras fiilis tulee monesti noissakin, kun sieltä pääsee sitten pois. No
0: lopu-kaita. niin, aivan, aivan, joo, aivan. On siellä hyviä hetkiäkin kyllä. Niin. Ne. Paljonkin, mutta Joo. tavallaan se
1: hieno fiilis tulee, kun se pääsee pois.
0: Mutta olitte sitten tuossa vaiheessa, kun te piditte sen lepopäivän, te olitte päässeet sen niinku osuuden. Kallioseinämäosuuden...
1: No meillä oli sitä kallioosuutta jäljellä sitten tota vielä mm, 150 metriä. Ja sitten lopulta se osoittautui aika hankalaksi, se seuraa pätkä vielä siitä koltolumihyllyltä. Lepopäivän jälkeen kiivettiin seuraavana päivänä 50 metriä vaan, ja sitten tuli semmoinen kallio, slabbi eteen, mihin ei saanut minkäännäköisiä varmistuksia. Ja no toki, jos olisi ollut akkuporakone tai tuo iskuporavasara pora, mukana ja pultteja, niin siitä olisi menty ylös. Ja. Tai edes käsipora ja sitten pultteja. Mutta me kiivettiin tavallaan sellaisella etikalla, että tota, mm, mahdollisimman minimalistisesti ei haluta jättää minkäännäköistä jälkeä sinne kuoren seinään. Että tavallaan oltiin ehkä oppia aikaisempien sukupolvien virheestä, että mennään millä keinotahansa ylös, niin ei, se ei ehkä on nykypäivää
0: enää. Niin, että pultataan
1: kallo jossain niin, tuommoisessa vuoriympäristössä, missä kukaan ei tule koskaan enää niin sitä reittiä kiipeämään, niin, niin. että minkä takia sinne jotain laittaisi Pysyvää sinne seinään. Mutta joo, se koitusta meidän kohtaloksiin, että tota, ei päästy vaan ylöspäin yksinkertaisesti. Sitten on lähteä laskeutumaan. laskeutumaan sieltä alas.
0: Minkälainen se päätös oli sitten tehdä tuossa vaiheessa?
1: Mm, no, tavallaan se, aika helppo, se oli aika helppo, kun vain niin näkee, niin, niin, että tästä ei, ei mennä ylös. Tästä, mennä, mennä ylös. Ehkä voisi olla jotain vaihtoehtoja niin 50 metriä tuohon suuntaan tai 50 eri tohon suuntaan. Mutta tavallaan siinä kuoli huonostunut työöitä ja toi yksi eri, erityisen huono yö takana ja monta päivää niin äärimmäisen vaikeaa kiipeilyä, niin ei sitä ehkä ole enää valmis, tai se motivaatio on kumminkin vähän kärsinyt jo. Yeah. Tuo oli tavallaan ehkä myös helpotus, että nyt okei, okay, täällä on nyt tässä. Vaikka meillä olisi ollut enää sata niin metriä helpompaa maastoa. Mutta kyllä noita pakkeja, pettymyksiä, NS-pettymyksiä on, on kokenut niin paljon tuossa lajin parissa jo, että ei se mitenkään uutta ollut.
0: Ei että et sit varmaan sitä päätöstä kumminkin kiittelee, vaikka se saattaa tuntua sitten vaikealta. Joo, kyllä tavallaan, kun
1: pidän mutta... tuota niin yhtenä onnistuneempana reissona, mitä itse tullut tehtyä, että tuosta, tuosta sai kumminkin niin paljon ja päästiin ylemmässä, mitä yksinkään tiimin aikaisemmin oli päässyt, ja, ja, hienoa kiipeilyä, vaikkakin, vaikkakin aika vaikeata. ja ehkä jopa vähän liian vaikeata. en tiedä, haluanko lähteä tuollaiselle niin noin jyrkälle seinälle enää vähän aikaa uudestaan, että Tykkään kumminkin se ehkä sen tyylistä enemmän, missä liikutaan koko ajan eteenpäin. Että niin. sitä vaan pysähtyä ja varmistellaan sitä kaveria, kun se monta tuntia kiipeä jotain 20 metrin
0: Niin, niin että yrittää, et. yrittää jotain.
1: M- niin, niin että siitä ei pääse niin, nopeammin ylös, että siellä sitten jäätyy, kun joutuu niin pitkään ole paikoillaan. Mutta kokemuksia.
0: Vai, vaiittelitteko sitten sitä, kuka liidaa? liidaa no joo, siinä, kyllä me tavallaan jatkailet. siellä
1: ekan kahden päivän aikana vaihtii periaatteessa niin aina neljän köyden pituinän jälkeen. Yeah. Et vähän saa sitä huilata aina sit se toinen, joka tulee perässä. Vaikka kiipeemmän sekin joutuu. Sitten siellä kallioosuudella, niin Quentin liidas tosiaan sen ekan päivän, ja sitten me sen toisen. Sitten oli lepopäivä. Ja sitten kuudentena päivänä, niin sitten olikin vähän kiipelyä enää, ja sitten lähdettiin alas. Mutta kiipeemmin siis riitti haastetta? No riitti haastetta, ja tavallaan se joutui käyttämään kaikki taitoja, mitä tuos tuossa vuosien varrella on hankkinut. Kuenttia veti kyllä hienosti, se on ehkä niin yksi maailman kovimpi alpikiipeilöitä tällä hetkellä. Nouseva maailman tähti kyllä ehdottomasti. Et siellä oli semmoisia pätkiä, missä joutui kiipeämään käpaljan käsin, vaikka oli kylmä. Ja sitten vaihtamaan samalla köydenpityllä jääroidat jalkaa, käyttämään jääakkua sekä vetämään tota kamuosta eli teknokiipeämään. Et se oli ihan kaiken näköistä. En oikeastaan pysty edes keksimään, miten se olisi voinut olla, olla haastavampaa. <tos> niin. Ja sanotaan, en tiedä olisiko itse kaikista, kohdista päässytkään ylös, mutta kun Ensin pääsi.
0: Joo, no, aikamoinen suoritus Joo. kyllä. Miten se laskeutuminen ylipäätään siis? Siitä no me to- laskeuduttiin to- tuota samaa to- reittiä
1: to- alas, mitä oltiin kiivetty. Ja sitten siellä matkan varrella etsitään semmoisia paikkoja, mihin voi tehdä laskeutumisankkuria. Jos on jäätä, niin sitten porataan reijät sinne jää ja köysi sieltä reistä läpi. Ja se on niin helppo helppo tehdä tai sitten kallion halkeamien tai semmoisia niin sarvimaisia muodosteluja, mihin voi heittää jonkun narunpätkän niin ympäri ja laskeutua sitten narusta sitten tai polttaa köydet siitä läpi ja laskeutua sitten alas. Niin, niin. Taas jättää jonkun kiilan sinne.
0: Kuinka sen sitten pystyy arvioimaan, että voiko siellä luottaa sitten siihen jää ankkuriin tai, tai jotain kallion kielekkeeseen? Niin, me kyllä me tekee, ainoa ne
1: että... ankkurit testataan. Tuota, tehdään Tehään se ankkuri ja sitten vain tämä on niin kuin, rynkytetään, tullaan sen köyden varaan ja niin, tavallaan niin. pompitään siinä ja testataan se, että se on niin varmaa. Että... Ja aina ensimmäisen laskeutumisen kohdalla se backup on vielä siellä. Tokana tulee ottaa sen pois, kun se on tavallaan testattu. Jo. Niin, niin, just joo. aivan.
0: Joo, joo. No hei, kerro, nämä telttapaikat kuulosti niin että <laughs> kerro siitä vähän, että minkälainen teltta teillä oli mukana siellä. Teillä ei ollut siis semmoista roikkuvaa. Ruikkuvaa telttaa. Mitä no, meillä ei ollut sellaista
1: portaletkeä, mikä monesti tuommoisella niin big wall-tyylisillä reiteillä on, mikä voi olla sitä laittaa pystyy pystysoralle kalliosienelle. Tavallaan, se on tavallaan sellainen niin kehikko, Joo. mikä rakennetaan ja laitetaan sitä roikkumaan joko pultista tai näistä tota, itse laitetuista varmistuksista. Joo, meillä oli vain pelkkä teltta siellä. Ja semmoinen, olisiko se ollut vähän alle kilonen teltta. Tosi ohutta kangasta.
0: Okei. Okay. Ja.
1: Paino aika vähän. Se oli kuitenkin tärkeää, että eikä 45 litran reppu hirveästi että Me Meillä oli kumminkin yhdeksän päivän varalle kaasua ja sitten seitsemän päivän ruuat mukana ja kaikki muut lämpöiset kamat. Niin, niin ei sinne ehkä portaleetkään olisi enää mahtunut mukaan. Että, tai sitten olisi ollut niin paljon hitaampaa se meno. Niin, niin. Mutta joo, ei siinä, tavallaan sitten toimi toimii silleen, että kun löytyy hyvä paikka, minä se on aika jyrkkä. Lumi, lumikinkama, niin hakataan siihen semmoinen niin tavallaan hylly sille teltalle ja koitetaan se teltta saa kiinnitettyä vaikka jääruuveilla, jos siellä lumen alla jäätä tai yeah. jollakin kallion varmistuksilla vielä sinne seinään ja sitten siellä, siellä ollaan. Monesti sitten käy sillä tavalla, että koko sen teltan al- alustan niin alaa ei saa mitenkään sinne niin rakennettua, että sitten tavallaan nukutaan vähän Pienemmässä tilassa. <laughs> okay. Kyllä.
0: Niin, niin. <laughs> Joo, okei. Okay. En tiedä, tulisiko uni kyllä, <laughs> kapeella kielekkelä. No kyllä varmaan, jos alla no, raskaita
1: päiviä, niin, niin, niin kyllä sinne nukuttaa.
0: Joo, niin on varmasti, jos sit toinen vaihtoehto on se, että <laughs> nukkuu vaan telttaan kääriytyneen. Niin, kyllä, kyllä. Joo.
1: rupeaa nukuttamaan, kun miettii sitä, että mikä toinen olisi vaihtoehto. Niin, Pahimmasta niin. tapauksessa. Aivan,
0: aivan. sen sit niin hyvin ankkuroitua, että siellä on niinku turvallista sit nukkua
1: No joo, kyllä se niin lähtökohdasta pitää olla semmoinen paikka, mikä on, niin on seifi. Yeah. Ja toki me ollaan itsekin vain seinässä kiinni köysillä, kun nukutaan sieltä teltassa. Meillä on päällä makupussaissa ja ollaan köysissä kiinni. Että jos nyt kävisi niin, että se telttapaikka niin sitä jotenkin niinku romahtaa lähtisi, niin sitten me että se ei näy vielä köysiä varassa. Ei siinä sen kummemmin. Toki se voi kuulostaa aj- ajatuksena vähän semmoiselta hurjalta. <laughs> <laughs> Mutta tuota.
0: Joo, se on varmaan, kun tosi paljon tekee, niin niinku mutta jotenkin miettii sitä, että sitten kaikkea, kun on tosiaan koko ajan niiden valijaiden kanssa ja mm. koko aika kiinni jossain, että se niin kuin... <laughs> on, se... on
1: tavallaan se, ettei tiputa mitään, kun teet ruokaa, ettei vahingossa keitin tipa alas. Se putoaa sitten niin. niin kauan ennen kuin maa tulee vastaan, että, tai laakson pohja, että Se on ehkä semmoista niinku tarkkuutta vaativaa, mihin ei kyllä totu aina sellainen, että put. Voikohan tämä nyt tästä pitää niin, kaksin käsin aina keittimästäkin kiinni.
0: Niin niitä koko sen aikaa keittää vettä. Pitää niin kyllä. toki
1: laittaa teltan sisään sitten, tota, roikkuu, sitten tekee kosteutta sen telttaan ja, ja, ja mieluummin keittelee ulkona, jos vaan pystyy.
0: No mitä, niin sä sanoitkin vähän noista teidän kamoista, että kuinka paljon teillä oli kamoja, kuinka paljon repot paino ruokineen ja noin suunnilleen mm, ihan no, saa jonkinlaisen käsityksen.
1: No jos kaikki kiipeiluvarustot laskee siihen mukaan, niin tota... Niin, niin Mitä nyt sanoisi? Varmaan parikymmentä kiloa, jos kaikki köyvetkin lasketaan. Niin, niin. Mutta sitten kun on kuitenkin valjaat päällä, hakut kädessä, raudat jalassa, köysi siinä käytössä, niin, niin ei siinä kyllä hirveästi niinku... kymppiä, 15 enempää. Siihen Jaa. väliin ehkä se menee. Että... No, aika hyvin, että Toki ilo... niinku tokana tulevalla on Joo. pereppuaina. Se, joka vie köyttä ylöspäin, niin silloin sitten kevyemmät kamot.
0: Joo, niin että kiipeisittekin ihan reppuselässä.
1: Joo, no toki sitten tällä jyrkällä kalliokiipeilypätkällä tai tällä niin niistä hinattiin Joo. kyllä molemmat reput perässä. Että meillä oli suht yksinkertainen systeemi. Meillä oli yksi kiipeilyköysi 60 metrinä ja sitten tämmöinen niin apunaru, millä hinattiin sitten reput,
0: niin reput perässä.
1: Että siellä oli niin hirveästi köysiä, että kaikki menisi sekaisin siellä. Et meillä on vain kaksi. Kaksi käyttäjää niiden kanssa toimittaa. Kyllä, ne silti se kasiväli menee auttamatta. Että <tos> <tos> <et> <tos> <tos> ei, ei sille minkään maan.
0: Mitä te söitte sitten? Miten te olitte varustautunut? Te olitte siis yhdeksäksi päiväksi. Niin, oli no niin, niin.
1: kaasu yhdeksälle päivälle. Ja. Tavallaan seitsemän päivän jälkeen loppuu ruoka, niin sitten kumminkin vettä pystyy vielä tekemään, sulattamaan, lumesta. Mutta meillä oli aamupalaksi pähkinöitä ja puuroa puuroa ei kyllä hirveästi maistunut, ja sitten päivässä aikaa jotain patukoita, tämmöisiä niinku karkkikuutioita, mistä saa nopeasti energiaa, ja sitten se yksi ruoka teetä, tai sitten tämmöisiä niinku mm. tabletteja juomaksia, mutta aika, aika kevyillä. Mitä paljon tuolla kuluttaa päivässä, varmaan niinku tuhansia, tuhansia kaloreita, niin ei sitä tietysti sitä määrää mitenkään pysty saamaan noista safkoista, mutta tuota, jotain sentään.
0: Mitä sitten veden kanssa?
1: Päivässä aikaa meillä oli litra kummallakin mukana.
0: Ja riittikö se sitten niin korkeassa, korkeassa? No kyllä monta- se tavallaan,
1: kyllä se yleensä riittää. Me hirveästi jina missään vuorihommissa kanna enempää kuin litraa. Et ehkä mieluummin kantaa keittimen menestä, jos haluaa vettä, niin pysähtyä ja keittää tai sulattaa lisää. Että se ollaan puolella enempää kuin kantaa vaikka kolmea litraa.
0: No tuossa on to- tosi tarkkaan miettiä niitä kamoja, mitä haluaa mukana kantaa. Et,
1: Monesti... Jopa niin koglejen, nämä kaikki nauhat, ne revitään pois, laitetaan pelkkä yksi kuminauha sinne, tota, että saa päin ympärille. Ja kaikki niin karstaa ihan minimi. Laput pois vaatteista. Jotkut, ettei sitä itse, kyllä on niin äärimmäisyyksiin mennyt, mutta tiedä, että monet, monet <tos> niin, on Niin, tehnyt. kaikki, niin, kaikki mahdolliset. Niin karstaa pois. pois. Joo. <tos> Jos on tota tai tuossa repun lantio niin pehmusta revitään pois. Ja,
0: niin kaikki mahdollinen. <tos> niin, niin.
1: Mutta toki, kun se miettii, niin en tuolla halua kantaa niin mitään ylimääräistä.
0: Oletko sä itse innostunut sit, niin varusteiden tekemistä tai tuunaamisesta? Minusta tai, niin no, nykyään
1: on niin, niin kevyitä varusteita suoraan val, noilta, noilta, ää, valmistajalta saatavilla, että tota, ei ole tarvinnut hirveästi itse duuna, duunata. Että Jaa. Hakutkin on nykyään niin kevyitä jäähakut ja reput, ja ei ne paljon loppupeleissä painaa. Jos vertaa siihen, mitä ne on painon vaikka 20 vuotta sitten. Joo. On se ero huomattava.
0: Ne, ne. Onko se jotain suosikkivarustetta, jota ilman säät lähtisi niin kuin reissuun?
1: Ehkä jäähakku olisi helppo vastaus. Mm. Mutta sitten toki on tämmöisiä niin mm, onnen esineitä mukana. Minulla on vuorikristalli. Tyttöistä on antama vuorikristalli mukana kaikilla noilla nousuilla, mitä nyt viime vuosina on tehnyt. Ja sitten tuolla Tenkang-potsella oli tota, öö, katajan oksa sieltä laaksosta otettuna. Okei. Sitä oli kiva välillä haistella sieltä <hier> Niin, <disturbance> Tavallaan niinku ripaus tuota niinku... Ve- ve- maata. Viive, niin mukana. Että, niinku, niin, niin, Se on kumminkin aika valkosta, mitä siellä sitten korkealla on. Joo.
0: Joo. Miltä se tuntuu olla siis noin pitkä aika sitten killu köyden varassa seinällä? Onko se... Tottuuko semmoiseen?
1: Niin, kyllä se Voi sanoa, että siihen tottuu. Toki tuolla tuolla Nepalin reissulla siellä Tengang-potsella oli muutamia semmoisia tilanteita kuin meillä on vain tämä yksi kiipeliköysi ja sitten ollaan siinä ympäristössä. On vähän semmoinen alaston olo. Vähän vähän tulee jopa oksettava fiilis sisällä, että ollaan tavallaan niin niin siellä kaiken armoilla.
0: Pystyykö sitä sulkemaan siitä jotenkin pois mielestä? Joo,
1: totta kai sen pystyy sulkemaan, mutta... Mut, mut, varsinkin niissä tilanteissa, kun varmistat kaveria pitkään siellä ja ajatus kerkee juoksemaan enemmän. Tulee takerrottua ehkä enemmän tuolla siistä
0: hetkissä enemmän. No reissaaminen ulkomailla on vähän vaikeampaa tällä hetkellä. Niin, tota, Onko teillä jotain uusia suunnitelmia siitä huolimatta vai oletteko te nyt kääntäneet fokuksen Suomeen? No, tota, kyllä, tarkoitus
1: olisi lähteä Pakistaniin tuossa kesäkuun lopussa. Että siellä on ollut suht, suht ok tilanne, että jos tota, karanteeni on muut siellä maassa, mutta...
0: Minkälainen seinä tai vuoriteilu no siellä Meillä on pari,
1: pari kohdetta kiikarissa, mutta tavallaan niin herkällä alueella, siinä on niin Intian ja Pakistanin rajalla, missä menee se ground position line, Jaa. tavallaan se niin sotilasalue. No on sillä, että me ei vielä tiedetä, että mille vuorelle me haluat. Niin, niin. Että nyt tässä muutaman kuukauden aikana se toivottavasti selviää, että päästä. Siellä on parhiannäköistä seinää, Okei. mitä ei ole kiivetty aikaisemmin. Joo, hyvä. Yrkkiä, vaikeita, vähän alle seitsemän kilometriä korkeita huippuja. Ne, ne.
0: Ja olisiko siellä jotain niin ensin nousuja vai? Joo, no Ni, Nimenomaan, että metsästätte joo. niitä. Niin, tavallaan sitä on miettinyt tuossa,
1: että minkä takia lähtee kiipeä tonne, tota, isoihin vuoristoihin sellaista, mitä on jo kiivetty. Et no joo, jos reit, reit on helppo vaikka nyt joskus jos haluaisi kiivetä jonkun niin, niin, niin jotain perusreittejä pitkin, niin joo, miksi ei? jos haluaisi tika- tikata se tavallaan vuoreen, käydä siellä päällä. Sitten jos haluaisi lähteä kiipeämään jotain vaikeampaa, teknisesti vaikeampaa kiipeilyä, niin minkä takia ottaa riskiä jo sellaisesta, tai ki- jo kiivetystä reitistä, meillä on yrittää tehdä oman uuden. Siinä, siinä on tavallaan se myös seikkailun viehtys. Ja se on tavallaan niin vähän taidetta myös, niin jopa taiteen lajina Joo. sen uuden reitin tekemisen.
0: Miten siihen silmä tottuu tai harjaantuu siihen, että alkaa löytää niitä oikeita laineja sieltä? No kyllä sen Et teke... silleen, että on puolisvälissä viisi päivää ja huomaa, että noin tästä... Nyt... No mutta sillähän me käy sen että ei siinä mitään
1: sitten. Ja niin se vaan menee, että alhaalta pystyy tiettyyn pisteeseen asti tavallaan hahmottamaan sitä reittiä. Mutta lopulta se selviää just siellä paikan päällä sitten, että
0: pääseekö tästä
1: vai <laughs> Et no. vähän se on semmoista arvapeliä.
0: No se on kyllä joo, seikkailufiilistä seikkailu aika isolla äsällä. Niin, kyllä, joo. Joo. Mitkä sun, niin sun lempikohteita Suomessa?
1: Tietysti kun tuo talvikausi on tossa ollut tota, alla, niin posi on koroama mm. jääkiipeilypaikka. Niin on ehdottoman ykkönen kyllä Suomessa. Et voi sanoa, että se on ehkä jopa niin yksi ainoasta niin kuin, maailmanluokan kiipeilykohteesta Suomessa. Siellä on niin paljon reittejä mahdollisuuksia. ja mahdollisuuksia. Sitten noista kesäkiipeilypaikoista, niin Haukkavuori. On ihan tuo ykkönen. Se on 50 minuuttia Imatralta kotipaikasta, ja. niin tonne pohjoiseen päin tai koilliseen Ja sitten jos vielä jonkun heittää niin tietysti Oulahva niin on aivan klassikko paikka. Se on niin uniikki. Ja. Tavallaan se kiipeily lähtee siitä veden, vedestä käytännössä. Ja lähdet kiipeämään veneestä sinne kalliolle.
0: No, mikä saa vinkkejä sulla olisi kiipely kiipeilystä innostuneille, ihan aloitteleille ole tai kokeneemmille, jotka haluaa vähän isommille seinille sitten. Niin
1: varmaan riippuu siitä tavalla, minkälainen kiipeily kiinnostaa lähtökohtaisesti, mutta ehkä se on helpoin, helpoin aloittaa nykyään sisäseinällä tai sitten kalliokiipeilykurssilla. Ihan tuossa tota, paikallisen kiipeilyseuran kurssilla tai sitten on tämmöisiä niin kuin, ihan niin kurssia järjestäviä tahoja, kaupallisia. Tavallaan kiipeily on kumminkin tosi Yhteisöllinen laji on tavallaan hyvin tiivis, varmasti löytää kavereita kyllä noilta kurssilta ja muutenkin, kun laittaa Facebookiin viestiä. Ja vaikka tavoitteet olisi siinä vuorikiipeilyssä, pelkästään että haluaisi vuorille, niin, niin kyllä mä suosittelen aloittaa kallio jääkiipeilyn. Eli mitä varmemmin se kallio jääkiipeily Suomessa tapahtuu tai hoituu ja pystyt sitä tekemään, niin sitä varmempi tavallaan se oma liikkuminen on myös siellä vuoristossa vaikka on niinku kävelyreitti, hmm. niin tavallaan pääsee tutustumaan siihen ilmavuuteen ja korkeuteen helpommassa ympäristössä.
0: Joo, hyvä. Kiitti vinkkeistä. Ja joo, tästä tuli mieleen, että jos kiipely kiinnostaa enemmän, niin sekatkaa Oisko Beta-podcast. Tämä, tässä heittää shoutoutit väliin, eli kannattaa ottaa... Se podcasti seurantaa Monika, Julia ja Rita tekee ja toista kautta. Tosi hyvää settejä kaikesta kiipeilyyn liittyvistä aiheista. Meitä tykkää tykkää mimien meininkistä, vaikka en itse aktiivisesti enää mutta siellä on tosi mielenkiintoisia vieraita ja hyvää läppää. Eli oisko beta-podcast? Ja nimit löytyy myös instassa samalla nimellä. Kiitti Juho, kun pääsit vieraaksi. Ja kiitti, kun kerroit sun huikeista seikkailuista todella inspiroivaa kuunneltavaa. Kiitos. Joo, kiitos vaan sulle. Kiitoksia Juho ja kiitoksia kaikille teille kuulijoille. Ja laittakaa taas palatettu tuttuun tapa tuleen mies seikka- Jokamiesluokan instassa. Ja siis instassa puheen ollen. Instassa meitä on jo melkein tuhat. Aivan mahtavaa. Jos et vielä seuraa seikka- joka Jokamiesluokan instaa, niin käykää follaamassa ja pyytäkää kaverit kanssa mukaan. Öö, hei, tässä kaikki tällä kertaa. Ensikerralla kerralla uudet seikkailut joten siihen asti. Seikkailemisiin!